0: Hola a todos y todas los oyentes. Yo soy Fía Parra. Y yo soy Antonia Ruiz. Ambas somos estudiantes de segundo año de la carrera de Castellano y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dentro de nuestra malla curricular existe un ramo denominado Tecnologías Digitales para el Aprendizaje y Desarrollo Docente, el cual estamos cursando. En él debemos realizar una investigación sobre el uso de las tags y para eso hemos decidido crear este podcast. En los próximos minutos entrevistaremos a la profesora Anita Scarpentier,
1: que es actualmente del sistema escolar y así podremos conocer la forma en la que trabaja en el contexto de cuarentena utilizando los medios tecnológicos que están a su alcance. Por ello, tendremos una conversación que involucrará ciertos conceptos teóricos, por lo que contamos con ciertas contextualizaciones para los oyentes y percepciones del manejo de la educación en el contexto de pandemia. Dejamos aquí a la profesora Anita.
2: Hola, mi nombre es Anita Escarpentier, soy profesora de inglés eh, de enseñanza media, actualmente me desempeño haciendo clases eh, desde séptimo básico a cuarto medio, además de eso tengo una jefatura de primero medio, eh, soy jefa del departamento de inglés del colegio en el que trabajo eh, actualmente, mi desempeño en el, en el área de...
0: Particular subvencionado, principalmente. Agradecemos su presencia, pues nos servirá mucho su experiencia dentro del contexto escolar para poder entender cómo toda la teoría que hemos leído sobre tecnologías digitales para el aprendizaje y desarrollo profesional docente se llevan a cabo en la actualidad. Es decir, buscamos saber cómo la teoría se implementa verdaderamente. Con Antonia leímos un texto llamado De lo sólido a lo líquido, las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la web 2.0 de Aria y Pessoa, donde se plantea la metáfora de Baumann sobre la sociedad actual. Esta metáfora se refiere a que la sociedad ha experimentado un cambio en la forma de adquirir conocimiento. En el siglo XX era una sociedad líquida, pues el conocimiento se adquiere a través de libros, revistas, enciclopedias diccionarios, es decir, fuentes que no varían mucho. En cambio, en el siglo XXI la sociedad es líquida, pues el conocimiento lo adquieren a través de la web. Una forma de adquirir conocimiento inestable que fluye constantemente, donde todo puede ser sacado de la web. A partir de lo anterior, ¿cuál es el rol que usted considera que ocupan los docentes en una sociedad líquida como ustedes mencionaron
2: estamos en el siglo XXI donde hay un cambio súper grande en la educación y es donde el enfoque, el enfoque no es el docente son los y las estudiantes por lo tanto uno, el rol que cumple como docente es guiar a los y las estudiantes en este proceso que ellos son los protagonistas entonces uno los va guiando y les va dando herramientas para que ellos mismos se, y ellas mismas se vayan involucrando en su mismo aprendizaje y eso les abra muchas más puertas porque al involucrarse en su propio aprendizaje eh, se van dando cuenta de que pueden ir desarrollando todas las habilidades posibles. Y ese es el rol lo más importante del docente que en el fondo guía ese proceso y no lo impone. Que eso es un cambio súper importante ahora.
1: Desde el mismo texto que mencionó Pía anteriormente, de lo sólido a lo líquido, podemos decir que para desarrollar un trabajo pedagógico óptimo se deben trabajar ciertas competencias. Para que estas competencias sean correctamente desarrolladas, eh, se deben cumplir tres categorías necesarias, que vendrían siendo los elementos conceptuales o de contenido, lo procedimental y lo actitudinal. Dentro de estas categorías se encuentran cinco competencias esperadas para lograr la, alfabet la alfabetización digital dentro de un aula. Y creemos importante mencionarlas, que vendrían siendo las competencias instrumentales que estas se refieren al manejo tecnológico de computadores, datas, tablets, etc. En el segundo lugar, las competencias cognitivo-intelectuales, que estas aluden cómo las herramientas tecnológicas permiten generar procesos cognitivos dentro de los alumnos. En tercer lugar, las competencias socioculturales, que se refieren a adaptarse a cada contexto del alumnado, pues no todos conocen las mismas tecnologías ni las mismas herramientas para poder adquirir conocimiento, porque algunos se conocen solamente los libros. En cuarto lugar, las competencias axiológicas que se ocupan de lo moral y la manera en que esta influye en la toma de decisiones dentro de un aula. Y por último, las competencias emocionales que involucran las emociones al momento de desarrollar un contenido y cómo el alumno se siente respecto a este. Dicho esto, ¿qué competencia considera usted que ocupa más dentro de su clase? y ¿cuál de estas cree que desarrolla de manera más óptima?
2: La verdad, creo que todas son súper importantes. Creo la que más ocupo yo dentro de mi aula siempre es la parte emocional. Creo que es lo primero que uno tiene que dar la atención, porque la forma, o sea, los sentimientos y las emociones de los y las estudiantes en una clase influyen mucho cómo éste se va a enfrentar a la clase. Siempre hay que reconocer esas emociones antes de comenzar una clase para ir guiando también las emociones de los estudiantes y las estudiantes para poder llevarlas a un punto más positivo y que se logre un aprendizaje. Como en un contexto online eh, estamos trabajando con muchas herramientas digitales, se trata de cerrar esa brecha que hay con el conocimiento de las herramientas que se están utilizando a través de tutoriales o eh, dedicar clases para enseñar a los estudiantes a primero utilizar las herramientas para luego, ¿cierto?, que el proceso sea mucho más fácil y que el manejo de la herramienta digital no sea una presión o un estrés más a el contenido que debe trabajar. Pero también creo que desarrollar estas habilidades es súper importante porque es lo, como lo que la lleva ahora y como es tan cercano a los y las estudiantes de ahora, muchas veces facilita el aprender. Creo que es súper importante ser conscientes de eh, los cinco elementos, pero hay que encontrar un equilibrio entre todos para poder lograr un ambiente y un aprendizaje total de los estudiantes.
1: A mí me surge una pregunta respecto a lo que nos dice, si es que cree que la frustración de los alumnos a no saber manejar tecnología o no tenerla a la mano ¿influye negativamente con las ganas de querer seguir o terminar un año escolar o universitario?
2: Totalmente, totalmente, porque es un factor que y influye en la comunicación que hay entre el docente y el estudiante. Porque es la única manera ahora de comunicarse a través de la tecnología, ya sea el, la plataforma que se esté utilizando en el establecimiento, donde se imparten las clases, ya sea Zoom, Meet cualquier otra plataforma y también hasta el uso de Whatsapp todo eso influye o sea en una clase también el tema de la conexión internet inestable también influye mucho los chicos y chicas se frustran cuando lo escucho cortado entonces creo que eso eh, es, un, es, es como una barrera que se suma a, a el, todo este proceso que es el aprendizaje entonces creo que lo primordial es dejar un espacio para enseñarle a todos y los y las estudiantes que necesite eh, tener una base y, y que no sea una preocupación. Lo mismo va para los docentes cuando empezamos con este desafío online. También teníamos primero que sentirnos seguros, seguras con lo que estábamos haciendo en relación a lo tecnológico para poder preparar una buena clase eh, online, que es totalmente distinto.
0: Dentro de nuestra sociedad existen las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como ordenadores, teléfonos, televisores, entre otros. Según el texto competencias y estándares TIC para la profesión docente del Mineduc, los docentes deben realizar la ocupación de TIC en el aula como método de enriquecimiento del quehacer docente, pues son recursos que los estudiantes utilizan habitualmente. A partir de esto, ¿en su establecimiento de trabajo se emplean TIC? Si es así, ¿el colegio la ha motivado a utilizar y emplear diversas plataformas para favorecer y reforzar el aprendizaje en sus estudiantes dentro del aula? Sí, en mi establecimiento sí se utilizan eh, las
2: TIC hace ya eh, un tiempo, pero ahora ya es algo más institucional. Eh, claramente, eh, esta pandemia nos obligó un poco a todos los docentes a incursionar en la tecnología y en distintas eh, herramientas para poder apoyar y complementar el aprendizaje eh, yo hace tiempo las utilizo porque bueno, cuando yo estudié pedagogía también era algo que como algo súper actual por lo tanto, eh, acompaña como todo este proceso y dentro de al menos de mi asignatura que es el inglés también siempre lo potencian mucho porque eh, es mucho más fácil aprender el idioma haciendo ¿cierto? Eh, practicando, pero a través de plataformas ¿cierto? o herramientas tecnológicas es mucho más entretenido y más llamativo para los y las estudiantes por lo tanto hace tiempo yo las, las utilizo en mi clase eh, como un foco como algo nuevo, algo distinto porque si sí trabajamos con un libro y eso va con un esquema pero de repente para sacar de este esquema a los y las estudiantes es entretenido utilizar estas herramientas para practicarlo de una forma distinta. Y creo que, bueno, ahora con el tema de la pandemia, clases online es algo fundamental. Fundamental el manejo de las TICs y el utilizarlas y aprovechar las clases, porque a pesar de que quizás algunas tienen variación de duración en minutos las clases, igual estamos en una, frente a una pantalla mucho rato, por lo tanto hay que intentar que este tiempo frente a la pantalla sea algo también algo motivador para lo de la estudiante. Así que creo que es súper importante el... Eh, aprender sobre ellas, eh, buscar nuevas eh, herramientas TIC y probarlas en clases, porque puede que unas funcionen y otras no, y eso creo que es importante.
1: ¿Podría eh, comentarnos quizá cuáles son las herramientas digitales que más utiliza en sus clases y cuál de ellas le han resultado más beneficiosas para los alumnos y cuáles son las que causan más dificultad Bueno, yo siempre utilizo Kahoot mis clases sí, sí,
2: sí. es un éxito todos y todas le esperan con muchas ansias cuando jugamos Kahoot a veces lo utilizo como competencia a veces los dejo como tareas en los classrooms porque les llama mucho la atención a, veces, a través de una trivia como interactiva esa es la que más me causa el éxito en las clases y siempre me resulta pueden haber testimonio de mis estudiantes por ahí pero les gusta y les motiva mucho todavía siempre me lo piden y también, eh, bueno, yo utilizo diferentes como eh, videos audio, audiovisuales, o sea, herramientas audiovisuales. Y hacemos también a través de videos, ¿cierto? Hacemos como roleplayings también a través de, de aplicaciones. Esas son las principales que se me ocurren dentro de las que utilizo. También, bueno, a, a veces he utilizado eh, Duolingo como aplicación. Sirve mucho, es muy amigable para los y las estudiantes y sirve mucho para repasar contenido un poco más básico del inglés, que son conceptos que a veces se olvidan. Y también les gusta harto, así que esas son como las principales que utilizo.
1: Creo que igual es interesante escuchar nuevas aplicaciones porque conozco solo una de las que mencionó y también es muy enriquecedor cómo se saca provecho de, de las nuevas aplicaciones, porque por ejemplo, Kahoot fue creada con otra intención y que se pueda ocupar dentro de un aula, me encuentro que es maravilloso.
2: Y es muy entretenido y causa muchas, muchas ganas de participar sí. en clases. Mucha gente que o muchos estudiantes que no normalmente no participan en clases por cualquier motivo, muchas veces por el, siempre el miedo a equivocarse pero a través de esta trivia, como muchas veces también es como pueden ponerse como apodos eh, son anónimas, entonces lo intentan, eh, nadie ve los resultados personales, bueno, a veces cuando es competencia, eh, muchos y muchas les encanta competir, entonces es como dar la vida jugando y se aplica el contenido de una forma más entretenida entonces eso, eso también es súper enriquecedor para el docente ver que una actividad funciona porque a veces no funcionan y... Y es un poco fome y uno tiene que repensar todo, pero cuando llegan estos como éxitos, dan más ganas de buscar cosas así, porque la idea es que la educación no sea un sufrimiento, sino que les den como esas ganas de aprender más y que es por ellos, básicamente.
0: Sí, sobre todo que es un juego, sobre todo Cajut, que es en grupo y que permite además como... Desarrollarte a veces puede ser al azar, o los grupos los puede elegir uno, pero permite mucho generar como una comunidad dentro del aula que es súper importante para el desarrollo del alumno en un futuro.
2: Sí, es, eh, muchos y muchos es, eh, son reacios al trabajo en grupo y en comunidad, porque yo aprendo mejor solo o sola. Sí, puede ser, muchas veces ocurre eso. Pero nosotros vivimos todos insertos en una sociedad, por lo tanto tenemos que aprender a trabajar con el de al lado, aunque muchas veces no quiera. Yo siempre lo converso con los chicos y chicas que cuando uno trabaja, uno no elige con quién trabajar. Y uno tiene que aprender a trabajar en equipo porque tiene una meta en común. Y en este caso, en los, en los cursos, en las clases pasa exactamente lo mismo. Todos tienen una meta en común que es el aprender. Más allá, si yo tengo más habilidad o menos habilidad, todos tenemos una meta en común. Y eso parte desde el respeto que yo tengo en la sala por el, el, el aprendizaje de mi compañero o compañera de al lado hasta cómo después me comporta la sociedad. Entonces, muchas veces, si seas es que no me dejan trabajar en solo, pero tiene un objetivo. Y cuando uno le explica al estudiante cuál es ese objetivo, cuál es la habilidad que estoy desarrollando a, tra de, eh, a través de esta tarea, muchos entienden. Y, y por eso se suman como al carrito y, y va funcionando. Pero yo creo que eso también es súper importante, el tema de explicarle al estudiante que está en todo su derecho de saber el por qué está aprendiendo eso, qué habilidad me desarrolla, para qué me va a servir. Y eso también creo que es súper importante y es una responsabilidad del docente.
0: Desde una sociedad de la información que utiliza las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues se tenía la intención de gestionar y acumular la información que se genera, se pasa a una sociedad del conocimiento donde la importancia radica en que esa información, que antes solo se buscaba acumular, se transformara en conocimiento, por lo que las tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento y a su aprendizaje. Para ello se utilizan las TAC, es decir, Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento Se vuelve necesario implementar las TAC en el aula pues favorecerá la reducción de la brecha digital existente entre las distintas generaciones contribuirá al desarrollo de la competencia digital tanto de los docentes como de los alumnos y facilitará la tarea educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo que estos sean más amenos y dinámicos, viciando hacia un desarrollo más individual y autónomo de los alumnos, al mismo tiempo que más creativo y motivador, y contribuyendo, por tanto, en el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. A partir de esto, Mishra y Kohler, en el 2006, plantean un modelo donde se incorporen las TAGs en el aula llamado Modelo Tecnológico Pedagógico del Conocimiento, TPACK por sus siglas en inglés. En él, la figura del docente es uno de los principales protagonistas para lograr la incorporación de estas. Aunque para ello deba desarrollar su competencia digital para favorecer la incorporación a las aulas de todos los contenidos educativos digitales y de las herramientas de la web 2.0 para conseguir que los alumnos puedan acceder a dicho conocimiento a partir de una metodología flexible, participativa, colaborativa y constructiva del conocimiento. Por tanto garantizando el uso y manejo de las TICs al mismo tiempo, potenciando y poniendo en práctica las TICs en el aula. Por ello nos gustaría preguntarle, ¿si ¿sí usted conocía las TICs y su relación con el aprendizaje de los estudiantes en el aula? Debo decir que la verdad es que no. Había, la había
2: escuchado anteriormente. Sí lo debo haber leído cuando estudié pedagogía, pero la verdad es que uno normalmente se enfoca en el uso de las TICs y las TICs como que las deja un
0: poco en segundo lado. A partir del contexto que le brindamos ¿usted ocuparía las tags para sus clases desde ahora? Sí, creo que son una buena herramienta el tema
2: de aplicar la tecnología y a través también del contenido, involucrarlo, involucrarlo. Es importante, motiva mucho más a los estudiantes y los invita también a conocer la tecnología desde otro punto. Normalmente se enfocan en redes sociales y son pro a eso, pero en herramientas eh, relacionadas a lo educa educacional, como el tema de los PowerPoints, eh, los documentos, uso de Google Drive. Hasta enviar correos electrónicos no es algo normal o cotidiano para ellos, por lo tanto, tienden a dejarlo un poco más de lado. Pero creo que también es súper importante y son parte de la educación ahora. Sí, a uno les enseña a escribir informes y reportes y trabajo, pero ahora normalmente lo pedimos a través de un correo electrónico pero no vamos a la base de que probablemente el estudiante no sepa enviar un correo electrónico o adjuntar un archivo, cosas que nosotros pensamos que ya son básicas porque lo utilizamos al día a día. Pero creo que introducirlo en las clases es súper importante y partir de la base de que el estudiante no sabe utilizarlas para que tenga todas las herramientas tecnológicas y como lo hablamos anteriormente, no sea un estresor el momento de enfrentarse ya sea a una tarea, a una evaluación, un trabajo, etcétera.
1: Ya que hablamos un poco de teoría, de, de cosas más formales, vamos a centrarnos ahora un poco en la actualidad y en la situación que el país está viviendo. Se ha tenido que implementar un cambio en la forma de realizar clases, pasando de la presencialidad a la virtualidad. Pues se ha hecho imposible la realización de clases de otra forma que nos mantenga a salvo tanto docentes como alumnos. ¿Cuál ha sido el impacto del cambio de esta modalidad en el aprendizaje de esos estudios? de sus estudiantes? ¿Cuál es lo que ha podido observar que ha sido como más fuerte con este cambio? Bueno, en mi contexto,
2: los estudiantes y las estudiantes son bastante cercanos a los docentes. Por lo tanto, este cambio a enfrentarse a una pantalla ha sido súper fuerte. Se pierde un, un canal principal en el aprendizaje, que es la cercanía con el docente. A través de una cámara se hace un poco dif eh, difícil, a pesar de que hay un lazo con los cursos, con los estudiantes y las estudiantes, se pierde un poco. Las dinámicas también de grupo también se, se van perdiendo con las clases y al verse expuesto en cámara al frente de, de otros compañeros que no sabemos qué están haciendo, también les genera un poco de, de inseguridad y eso influye en la participación de las clases. Por lo tanto, la fluidez de las clases se va perdiendo y, y eso repercute directamente con el proceso de aprendizaje porque los estudiantes aprenden mucho unos de otros. Y al no haber interacción, ese vínculo se pierde. Y no es lo mismo escuchar al docente, a la docente de toda la clase durante 45, o 90 minutos, que escuchar las participaciones de los otros eh, compañeros y compañeras. Creo que eso es, ha sido súper difícil. Bueno, y también para los docentes, creo que el tema de la cercanía también ha sido fuerte. A mí a veces me pasa que tengo clases completas sin cámara, y tampoco con interacción de audio por lo tanto el cambio es súper fuerte yo alcancé a tener eh, instancia híbrida donde tuve alumnos presenciales y alumnos online y al menos había un poco más de interacción los estudiantes que estaban presenciales se dan cuenta de la nula interacción o participación de los estudiantes en casa tienen un poco como esa empatía por el, y, por el docente pero ahora volvemos a esta modalidad y sí ha había un cambio creo que del año
0: anterior a este año pero de igual forma se ve afectado el proceso. Proceso. ¿Considera que esta modalidad permite el aprendizaje significativo de los estudiantes, teniendo en cuenta que las interacciones que estos realizaban dentro de una sala de clases reforzaba su aprendizaje a partir de la socialización y permitía que el alumno se desarrollara de forma integral? lo que en un futuro permitiría que se desenvuelvan de mejor manera. Creo que sí, en algunos casos puede haber aprendizaje significativo,
2: pero eso también va mucho con la preparación de una clase. Ya tenemos un año, cierto, como de experiencia de clases online. Por lo tanto, este año llevó a repensar muchas prácticas, muchas metodologías y buscar nuevas estrategias para lograr esos aprendizajes. Las tareas tienen que ser mucho más focalizadas y tienen que involucrar al estudiante que haga cosas, que participe, quizás en grupos más focalizados y no en un grupo curso donde no se sabe quién está detrás de la pantalla, porque muchas veces hay pantallas apagadas, hay cámaras apagadas, pero sí me he encontrado con situaciones en donde hago grupos focos y sí prenden cámaras y sí interactúan. Entonces creo que... Eh, el Buscar estrategias y focalizar el contenido, las experiencias de aprendizaje para lograr un objetivo. También creo que los objetivos tienen que ser súper concretos y no tan ambiciosos. Porque sabemos que un eh, 45 minutos de presencial es completamente distinto a 45 minutos eh, online. Ni hablar de una hora y media de 90 minutos frente a una pantalla. La retención, la atención de los estudiantes es mínima, tiene muchas distracciones estando en su hogar o con quien esté, el celular, otras páginas, tiene muchas distracciones. Por lo tanto, tiene que ser todo súper focalizado. Por eso creo que la preparación de una clase y conocer al curso y a los estudiantes también es súper importante. Pero sí creo que pueden haber eh, grandes avances si hay planificación detrás. En nuestra experiencia, al menos, en mi establecimiento, sí se logró que los estudiantes de primero básico leyeran y a través de online. Entonces, sí hay aprendizajes significativos que se pueden lograr, pero depende mucho, ¿cierto?, del compromiso, creo que, de toda la comunidad, no solamente del docente, sino de los estudiantes, de los apoderados y del establecimiento también.
1: Como mencionó igual, con PIA, creemos que una de las principales falencias de la educación online es que no se tiene al profesor ahí, que uno no lo tiene a la mano para una orientación inmediata. Se, se nota, con, por ejemplo, cuando los alumnos se quedan callados a una pregunta, que muchas veces se, se dejan las dudas por vergüenza a, a equivocarse o, que, o por la atención directa, porque no hay más ruido, es solo la voz. Entonces, respecto a esto, cree que al no tener esa orientación directa, los alumnos están más expuestos a, a la web, es decir, que, que a su carácter inestable. Es decir, que están más expuestos a, a confundirse con información engañosa o meterse a páginas que en vez de focalizar el aprendizaje lo desorienten. ¿Cree que están listos para enfrentarse a eso sin tener al profesor al lado? Creo que son varios puntos con respecto a esa pregunta.
2: Creo que es complejo la situación que plantean porque sí puede suceder que al no tener cierta esta respuesta inmediata que es algo como súper actual ahora, tener una respuesta inmediata, cierto, que sí lo tenían en presencial, afecta y pueden buscar información en otros lados, pero creo que eso se puede focalizar con los links complementarios. Ya muchas veces hay varios clientes que sí buscan información aparte, pero creo que entregándoles también herramientas de cuáles sitios son de información segura, que tienen información donde sí van a poder utilizar para proyectos, trabajos, para seguir investigando, va a cubrir como esta falencia, ¿cierto?, de que busque información en otros lados que sea quizás mentira, como, por ejemplo, en un tiempo, no sé si ahora es así, que en Wikipedia se podía editar la información. Y cualquier persona podía editar cualquier tipo de información, entonces eso también afectaba la veracidad de los trabajos. Pero creo que también eso es súper importante dentro de la guía del docente, ¿cierto?, entregar estas herramientas complementarias. Pero también un poco el generar otras instancias de feedback o de preguntas eh, donde el estudiante, cierto, tenga un espacio eh, seguro donde hacer estas preguntas sin tener, eh, enfrentarse a esta exposición con el resto de los compañeros y compañeras que yo sé que es algo súper latente ahora ese miedo, cierto, a, al quedar expuesto frente a mis compañeros y compañeras, el no saber algo creo que en las clases también hay que ser súper como cuidadoso con el exponer a un estudiante, porque eso ¿cierto? le genera un rechazo al aprendizaje, a la querer hacer preguntas, y algo súper fundamental de, eh, del proceso de que el estudiante se haga cargo, a cargo de su aprendizaje, es que haga preguntas. Entonces creo que hay que entregarle un espacio seguro para que lo haga. En mi caso, yo utilizo Google Classroom, que hay un chat privado con el docente, a través de correos electrónicos. O también ¿cierto? Eh, el uso de herramientas, eh, yo trabajo con Zoom, por lo tanto, tiene una herramienta del chat privado, solamente con el docente, el anfitrión. Entonces también en ese espacio para que puedan hacer preguntas, pero algo también fundamental quizás no nombrar al estudiante que hizo la pregunta, sino enfocar la importancia en la pregunta, no en la persona que hizo la pregunta, porque eso también muchas veces llegan los mensajes, eh, no diga quién fui yo, y es obviamente porque le genera mucha inseguridad entonces también creo que el dar el espacio y siempre decir al estudiante que ninguna pregunta es mala ¿ya? Eh, a veces genera mucha frustración que preguntan diez mil veces, tomar siempre la pregunta bueno, muchos preguntado, han preguntado esto así que lo vamos a aclarar nuevamente pero en el fondo que siempre se, sientan seguro que van a tener una respuesta creo que eso es súper importante para que el estudiante eh, se haga cargo de su aprendizaje y quiera sienta más ganas de, y la curiosidad de aprender
0: más nos gustaría que nos contara cómo es su experiencia con la virtualidad y cómo está logrado empatizar con sus estudiantes. Además, ¿cuáles fueron las acciones que tuvo que tomar para poder mejorar su aprendizaje?
2: Bueno, el primer desafío fue interiorizarme las herramientas tecnológicas que íbamos a utilizar como establecimiento, el, la herramienta Zoom el manejar todas las opciones, las configuraciones, que nos permite hacer la aplicación, crear un material también óptimo para las clases virtuales, eh, también que eso es súper diferente a lo que es una clase presencial. Eh, hacerlo también mucho más amigable para los estudiantes, creo que también eso es súper importante, porque como dije, lo he repetido varias veces, es súper distinto una clase online, estar frente a una pantalla, y el entender que la conexión a internet es súper inestable, y que muchos van a estar entrando y saliendo, muchos se frustran, cierto, el que escuchar el audio cortado y, y entender que no es culpa del estudiante, eso también es, es, es fundamental, darle la tranquilidad de que uno entiende la situación y tratar de, de llevar la clase lo mejor posible, porque hay muchas interrupciones, muchos estudiantes que uno tiene que estar pendiente de muchas cosas, ya, y ahí el estudiante también lo entiende cuando uno también tiene problemas cierto el internet es inestable para todos en algún momento y los estudiantes también entienden entonces eso genera una mejor comunicación sí hay que decir que este año ha sido un poco mejor el tema de la conexión pero creo que lo más importante es preocuparse cierto de dejar de darle tranquilidad a los y las, y las estudiantes en el sentido de que estamos todos aprendiendo cosas nuevas que tenemos que adaptarnos a este contexto nuevo y que en el fondo vamos a ir aprendiendo juntos y juntas, porque eh, ellos han tenido que aprender y yo también, así que eso también es súper eh, importante eh, que ellos lo sepan.
1: Ya para ir finalizando, la alfabetización en la cultura digital no se resume solo al uso del manejo de un software, sino que debe representar eh, como proceso de desarrollo de la identidad de la persona que está utilizando el territorio digital que se caracterice por el dominio de las competencias intelectuales, sociales, culturales y éticas para saber interrelacionarse con, con la información y utilizarla de manera eficaz y crítica considerando esto y lo abrupto nuevamente que fue la modalidad el cambio de modalidad educacional ¿consideraría la educación chilena como alfabeta tecnológicamente hablando? No,
2: creo que falta mucho todavía en el tema digital. Sí se habla mucho de los nativos digitales. Creo que es un concepto un poco errado. Los estudiantes sí nacen con tecnología o sí nacieron con tecnología, pero es algo que se debe aprender. Sí pueden tener cierto manejo en algunas aplicaciones, cierto unos tienen más habilidades que otros, pero falta mucho en temas de tecnología en, en el uso para la educación. Son contextos súper diferentes y deben ser un amigo de la educación. Ya, por lo tanto, deben ser parte de enseñarse ¿cierto? en un contexto educativo y con un fin educativo para que los estudiantes ¿cierto? se sientan seguros al momento de trabajar con estas herramientas que ya son parte de nuestro día a día. Creo que esta pandemia obligó un poco a desarrollarlo como abruptamente. Pero sí, el tema de las herramientas digitales son, es un término que viene hace mucho tiempo resonando en la educación. Y el tema de la pandemia, ¿cierto?, nos obligó ya a, a insertarlo en todas nuestras clases. Y, y creo que llegaron para quedarse. Entonces es importante repasar y pensar, ¿cierto?, como docentes que no todos los estudiantes saben utilizar estas herramientas. No todos, ¿cierto?, cuentan con los mismos recursos. Y ahí está la diferencia. A veces se asume que el estudiante sabe utilizarlo porque nació con tecnología. Pero se ha demostrado eh, en este año que no es así, que muchos todavía les falta aprender, ¿cierto?, y a pesar de que muchos sí tienen celulares desde pequeños, sí utilizan redes sociales, no es lo mismo, ¿cierto? Que crear un documento, que enviar un correo, que trabajar con Excel, que utilizar alguna herramienta, por ejemplo, algún diferenciado de programación, animación, es completamente distinto y sí creo que es un foco súper potente ahora y, y llegó para quedarse.
1: Bueno, estas han sido todas las preguntas que nos interesó realizarle, agradecemos nuevamente su participación, su disposición y hacerse un tiempito para, para juntarse con nosotras porque también comprendemos que ser profesor online toma mucho, mucho tiempo y bueno, a partir de sus respuestas podremos realizar algunas reflexiones que nos aportarán nuevos pensamientos, nuevo, nuevo todo a nuestro desarrollo como futuras docentes. Muchas gracias.
2: De nada,
0: agradecida de esta oportunidad también. Podemos decir a partir de la entrevista que nos brindó la profesora Anita, que falta bastante en el uso de las tags como un recurso en el aula, a pesar de los tiempos pandémicos que estamos viviendo. Queremos agradecer nuevamente a Anita por conversar con nosotras y enriquecernos respecto a sus experiencias y conocimientos. Queremos invitar a los oyentes a reflexionar sobre lo hablado y
1: hacerse la siguiente reflexión. ¿Cómo han impactado las TAG en sus experiencias educativas? ¿Y cómo sugerirían incrementar su uso beneficioso?
0: Con estas últimas reflexiones que ha dado Antonia, damos como finalizado nuestro podcast y nuestra investigación. Muchas gracias por escuchar hasta este momento. Nos vemos en la próxima. Adiós.